0: Dit is de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 23. En deze aflevering gaat over de Onafhankelijkheidsdag. Nee. Niet over die onafhankelijkheidsdag. Het gaat over de financiële onafhankelijkheidsdag. Ben je al jarenlang ondernemer? Net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten, financieel planner en belastingadviseur... En zelf al ruim 15 jaar ondernemer. Hallo, fijn dat je weer luistert. Het is even geleden dat ik een podcast aflevering heb opgenomen. In de zomermaanden heb ik wat andere prioriteiten gehad, maar ben vast van plan om het nu weer op te gaan pakken. Ik ben overigens wel druk bezig geweest met de podcast, al ook in de zomermaanden. Maar dat is meer in de voorbereiding voor de lancering van mijn e book wat binnenkort ergens een keer gaat plaatsvinden. We zijn in de afrondende fase en de bedoeling is dat zo gauw als dat boek uitkomt, het boek heet overigens De Zeven Financiële Valkuilen voor Ondernemers en Hoe ze te Ontwijken. En, en mijn idee was om bij elke valkuil die ik in het boek bespreek, een podcast-aflevering te maken waarbij ik iemand interview... die iets kan vertellen over dat specifieke onderwerp. Dus ik ben nu bezig met uh, die, uh, met die uh, interviews. En uh, dat is erg leuk om te doen. Heel interessant. En ik hoop dus uh, dat je uh, ook blijft luisteren... en dat je, het, uh, als je zoals het e book er is, dat je dat uh, zult gaan lezen... En uh, dat je zeker ook de podcast afleveringen die daarbij horen dan gaat gaat beluisteren. Ik uh, ik heb er in ieder geval uh, zin in en ik denk dat het heel erg leuk gaat worden. Deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast gaat dus over de onafhankelijkheidsdag. Nou, vraag je je misschien af wat moet ik me daarbij voorstellen bij die onafhankelijkheidsdag. Voor veel ondernemers uh, is dat wellicht de dag dat ze een baan opzeggen en dat ze... Dus uh, niet meer afhankelijk zijn van een werkgever. De vrijheid van het ondernemerschap en uh, dat dat uh, de uh, onafhankelijkheidsdag zou zijn. Dat is natuurlijk ook wel uh, voor veel mensen zo, maar uh, dat is niet de de onafhankelijkheidsdag waar ik het uh, deze keer over wil hebben. Want ik ga het hebben over de financiële onafhankelijkheidsdag. En de financiële onafhankelijkheidsdag, dat is de dag waarop je niet meer afhankelijk bent van inkomen van buitenaf, om... ...de rest van je leven in je uh, levensonderhoud te voorzien... ...en om te kunnen leven zoals je dat graag zou willen. Je kunt je voorstellen dat uh, zo'n onafhankelijkheidsdag... ...dat dat van een aantal factoren afhankelijk is. Eerst natuurlijk van uh, hoeveel vermogen heb je... ...wat heb je op de bank staan... ...of wat heb je geregeld aan pensioen... ...of aan lijfrentes of andere inkomstenbronnen? ...of misschien heb je wel een, een, een... ...iets ontwikkeld waardoor je een passieve inkomensstroom hebt. Hè? Dus een inkomensstroom waarvoor je niet nog werk hoeft te verrichten... ...maar wat automatisch op gang blijft. Ik kan me voorstellen dat als je artiest bent en je hebt een plaat gemaakt... ...en je krijgt daar nog royalties van... ...of iemand die een boek geschreven heeft... ...wat langere tijd zeg maar, nog verkocht wordt... ...en waar je nog steeds opbrengsten van krijgt. Er zijn allerlei dingen te bedenken. Inkomensstromen die... Je uh, ...kunt hebben en waar dus nog steeds geld uitkomt... ...en waar je dus na je onafhankelijkheidsdag uh, ook nog van kunt leven. Dus het heel, hangt heel erg af van de, van de inkomensstromen die je hebt... ...maar het hangt natuurlijk nog meer af van hoeveel uitgaven je wil doen. Want natuurlijk, hoe minder uitgaven je gaat doen... ...hoe eerder je aan die onafhankelijkheidsdag zit... Nou, voor mensen die in loondienst zijn is over het algemeen zo dat rond de datum dat ze met pensioen gaan, dat dat de onafhankelijkheidsdag is. Want dan hebben ze immers zoveel pensioen opgebouwd dat als ze stoppen met werken en die, dat die pensioenuitkeringen dan komen. En als dat dan een, een beetje goed uitgepakt heeft en nou, in heel in veel gevallen is dat wel zo, dan hebben ze op dat moment dus voldoende eh, pensioen om de rest van hun leven... In ieder geval op de manier zoals ze dat gewend waren, door te blijven gaan. Nou, bij een ondernemer ligt dat iets anders natuurlijk. Want een ondernemer die heeft geen pensioen uh, geregeld, althans niet uh, automatisch. Dat gaat niet. Hè, dus die zal zelf iets moeten, moeten regelen voor, uh, voor zijn oude dag. En dat kun je op verschillende manieren doen. Nou, daar hebben we in het verleden, uh, in de eerdere afleveringen van de podcast, heb ik daar uh, al uitgebreid over gesproken. Maar uh, waar ik eigenlijk nu met name over wil hebben, is de verschillende. ...de stadia die er zijn, de verschillende uh, periodes in je leven... ...waarin je uh, al dan niet rondom die onafhankelijkheidsdag uh, zit. En uh, om maar uh, te beginnen met een voorbeeld. Uh, Stel, iemand uh, is uh, net afgestudeerd en misschien ben jij dat wel. Ben je net afgestudeerd, ben je net aan het werk... En uh, je inkomen is nog niet heel erg hoog. Uh, je hebt uh, wel misschien een huis gekocht... Al waar je een behoorlijke hypotheek op hebt. Misschien heb je nog wat studieschulden uit het verleden opge- overgehouden. En uh, nou ja, dat betekent dus dat je heel hard moet werken... om te zorgen dat uh, je inkomen dat dat gelijk is aan wat je uit wil geven. En uh, dan zit je dus nog in de fase dat je nog aan het opbouwen bent... Dat je eigenlijk je fundament nog aan het leggen bent onder je financiële situatie. En als dit de eerste aflevering is die je luistert van deze podcast, dan zou ik je willen adviseren om in ieder geval even terug te gaan luisteren naar de afleveringen 15 tot en met 22. Want daar heb ik eigenlijk in acht afleveringen achter elkaar verschillende stappen besproken die je zou kunnen doorlopen om zelf je financiën in de grip te krijgen. En waar je dus... Vanaf een situatie dat je nog, eh, nog, nog lang niet eh, je fundament nog niet voor elkaar hebt. Dus waar je nog geen, nog geen eh, noodpotje hebt en waar je je uitgaven misschien nog groter zijn dan je inkomsten. En je hebt misschien behoorlijk wat schulden. Als je die situatie langzaam gaat omkeren, of liefst lief snel, maar eh, in ieder geval eh, dat, dat je die gaat omkeren. En dat je dus eh, vanuit die situatie dat je dat omdraait naar een situatie waarbij je. ...meer inkomsten hebt dan uitgaven... ...zodat je je schulden kunt aflossen. En als je dan je schulden hebt afgelost... ...dan eh, hoef je minder rente te betalen... ...en ook geen aflossing meer te betalen. Dus dan hou je weer meer geld over. En uiteindelijk kom je dus dan in een situatie... ...dat je je financiën onder controle hebt. Dat het fundament van je financiële situatie, dat die staat. En dan kun je gaan bouwen aan je eh, financiële toekomst... En, en dan ga je eigenlijk op naar de onafhankelijkheidsdag. Dan nou zijn die mensen die nog aan het bouwen zijn, aan hun fundament... zijn over het algemeen niet de mensen die ik in mijn financiële planningpraktijk zie. En dat is ook wel logisch natuurlijk. Want ja, als je nog bezig bent om te zorgen dat je meer inkomsten dan uitgaven hebt... en als, je, als dat nog niet eens in balans is... dan uh, zul je misschien ook nog niet uh, de ruimte hebben, de financiële ruimte hebben... Om een, een adviseur in te schakelen om je te helpen bij het verbeteren van je financiële situatie. En dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom ik die, die podcast aflevering 15 tonnen met 22 heb gemaakt. Omdat ik eigenlijk, ja, het eigenlijk wel heel fijn vind als ik ook iets zou kunnen betekenen voor mensen die nog niet in de situatie zitten dat ze een financieel planner kunnen betalen. En uh, dus ja, vandaar dat ik, uh, dat is, dat ik dus die, die, die afleveringen heb opgenomen. En als jij in de situatie zit dat je nog in een soort negatieve spiraal zit... waarbij je uitgaven steeds me- meer zijn dan je inkomsten... en je dreigt steeds verder in, in de negatieve spiraal naar beneden terecht te komen... dan moet je bedenken dat er dus een mogelijkheid is om daaruit te komen... en om die zaak om te keren en te zorgen dat je de andere kant op gaat... en dat dat dus naarmate je verder bent in dat proces... dat het eigenlijk steeds sneller gaat. Dus er is hoop. En dan moet je op vertrouwen dat je dat kunt. En eh, ik eh, wil je wel aansporen om daar werk van te maken... want het leven is een stuk prettiger als je je financiën onder controle hebt... en als je in de situatie zit dat je inderdaad aan het bouwen bent aan uh, aan vermogen... En dat je dus uh, echt stappen kunt maken om toe te leven naar die, uh, die onafhankelijkheidsdag. Nou, da- dan is de vraag natuurlijk ook nog bij zo'n onafhankelijkheidsdag. Ja, uh, op het moment dat mensen die onafhankelijkheidsdag bereikt hebben... Ja, dan uh, zouden ze dus uh, eigenlijk kunnen stoppen met werken. Dan is het niet meer nodig om nog extra te werken. Althans niet om uh, je oude dag uh, uh, goed door te komen... Maar ik merk in heel veel gevallen dat mensen op het moment dat ze die onafhankelijkheidsdag hebben bereikt, dat ze dan toch zeker niet stoppen met werken. En dat ze sterker nog, dat ze misschien wel met nog meer plezier doorgaan met werken, omdat ze weten dat het dan niet meer hoeft voor het geld, maar dat het, ja, alles wat ze nog extra verdienen is, is meegenomen. En uh, dat is misschien dan geld wat je uiteindelijk kunt nalaten aan je kinderen. Of waar je andere leuke dingen mee kunt doen. Nog extra doelstellingen kunt bedenken. Of nog extra dingen kunt bedenken die je met dat geld zou willen doen. En uh, dat dat kan natuurlijk uh, heel erg prettig zijn. Nou zijn er eigenlijk twee manieren waarop uh, die uh, onafhankelijkheidsdag benaderen. in, in In mijn financiële planningpraktijk. En uh, de, de eerste manier is om te kijken van nou ja, als je nu doorleeft zoals je dat nu doet en je, en je zit in de, in de spiraal omhoog. Dus dat betekent dat je elk jaar wat geld overhoudt en dat je daarmee kunt gaan sparen of beleggen. Of dat je dat kunt inzetten om te kijken of je nog uh, wat extra inkomen kunt krijgen, bijvoorbeeld uit een lijfrente of misschien in een pensioenpolis. Dan um, in die situatie dan kun je doorrekenen wat er gebeurt wanneer mensen in, op het punt zitten... dat ze inderdaad gewoon kunnen stoppen met werken... en dat, dan gaan ze, in, dat ze dan gaan interen op hun vermogen... en dat ze dan uiteindelijk zeg maar, tot op hoge leeftijd dat vol kunnen houden. Nou, Dat is een manier om dat te berekenen. Dus we kijken gewoon vanuit de situatie zoals die nu is... en dan wanneer bereik je dan die datum... En soms uh, is die, uh, valt die datum dan uh, uh, redelijk dichtbij hè? of is het uh, nu, of ruim voor de, de, de aow leeftijd Dat is toch vaak zo'n, zo'n, zo'n magische leeftijd waar mensen naar kijken. Van, nou ja, dan rond die tijd zou ik toch in ieder geval moeten stoppen. En meestal hebben mensen dan toch wel het idee van: nou, als het wat eerder zou kunnen, dan, uh, dan zou dat mooi zijn. Nou, als je ondernemer bent en je maakt redelijk wat winst... en je kunt die winst uh, op een goede manier uh, in, inzetten voor je oude dag... dan kan het best zijn dat je al op je zestigste of op je 5ste of uh, nog eerder uh, zou kunnen stoppen met werken... en dat je dan dus je, je uh, onafhankelijkheidsdag bereikt. Maar je kunt het ook anders benaderen. Je kunt ook zeggen van nou... Uh, stel nou dat ik, mijn, dat ik graag zou willen stoppen met werken op mijn zestigste... Hoeveel heb ik dan nodig om, uh, om dat ook te kunnen doen... en om dat dan daarna gewoon vol te kunnen houden? En uh, dan blijkt vaak dat uh, dat, dat niet kan. Hè? Dus dat je als je op je zestigste zou stoppen... dat je dan uh, dus nog te weinig hebt uh, gespaard. Nou, en dan kunnen we vervolgens uitrekenen... hoeveel zou je nou nodig hebben om uh, wel op je zestigste te kunnen stoppen? Hè? En als je dus meer... Uh, of als je dan toch op je zestigste wilt stoppen, dan kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt of zorgen dat je dan meer uh, vermogen hebt opgebouwd. Dus tot die tijd moet je dan meer winst maken om uh, voldoende te kunnen sparen. Of je kunt zeggen van nou misschien kan ik kijken of we iets aan de uitgaven kunnen doen. Als je nu 40.000 euro per jaar of 36.000 euro per jaar stel, hè, 3000 euro per maand, als je dat nou uitgeeft... En je bedenkt dat als je stopt met werken, dat je dan wil gaan reizen en andere dingen wil gaan doen. En dat je daar dan misschien wel uh, uh, 45.000 euro per jaar voor nodig hebt. Ja, dan, uh, dan, is het, dan kan het wel zijn dat je zegt van nou, dan moet je zoveel sparen dat dat eigenlijk geen reële doelstelling is. En dan moet je misschien uh, er eens over nadenken of je niet uh, je, je doelstellingen gaat bijstellen. En kijken van nou, kan ik niet op een andere manier. ...toch prettig leven en uh, zonder die die hoge extra uitgaven na mijn pensioen. In de meeste gevallen is uh, het uh, verlagen van je uitgaven niet de gemakkelijkste uh, oplossing. Uh, Sterker nog, mensen wennen heel snel aan meer uitgaven... ...maar het is heel lastig om terug te gaan naar minder uitgaven als je in die situatie komt... En, um, nou ja, goed, het kan dus wel eens zo zijn dat je gaat uitrekenen hoeveel mensen nodig hebben... en dat ze dan dus dat gebruiken als een soort uh, target van, nou, oké okay, dan, hè, als ik weet dat ik op, mijn, uh, op de datum dat ik stop met werken... als dat rond mijn 60ste is, dat ik dan bij wijze van spreken uh, 500.000 euro uh, moet hebben gespaard... Dan kun je dus bedenken van nou ga ik dat in de jaren daarvoor doen. Dus ga ik zorgen dat er zoveel winst uitkomt... uh, dat ik dat uiteindelijk bij elkaar kan sparen. En hoeveel omzet moet ik dan maken om die winst te kunnen uh, bereiken. Dat is natuurlijk uh, uh, de de manier om te gaan budgetteren. Om te kijken uh, waar je dan uh, uh, uiteindelijk uitkomt. Maar het kan ook een doelstelling zijn... ...voor uh, ondernemers om te bedenken van nou ja, dat betekent dus dat ik uh, tegen die tijd mijn bedrijf voor uh, 500.000 euro moet kunnen verkopen. Want als ik die 500.000 euro heb, uh, stel dat dat dan verder uh, niet belast wordt... ...ja, dan heb ik uh, die 500.000 euro of hoeveel moet mijn bedrijf opleveren om na belasting voldoende te zijn... uh, ...zodat ik uh, uh, dan uh, de rest van mijn leven kan leven zoals ik dat zou willen. Dus als je toeleeft naar je onafhankelijkheidsdag, je vindt het leuk om daar eens over na te denken. Dan uh, zou ik zeggen: denk eens na over welke doelen heb je nou eigenlijk? Wanneer zou je willen stoppen met werken? Heb je daar een doelstelling voor? En uh, als je dat al hebt, uh, als je die datum al voor ogen hebt, uh, wat wat denk je dan dat je vanaf dat moment nodig hebt om van te leven uh, om uh, op een goede manier te kunnen stoppen met werken? En dan kunnen we daarna kunnen we gaan uitrekenen van ja, als, je dat, eh, als dat het bedrag is wat je uiteindelijk nodig hebt... hoeveel moet je dan per jaar sparen om daarop uit te komen? Of hoeveel moet je bedrijf uiteindelijk opleveren om netto dat bedrag over te houden zodat je daarvan eh, kunt, eh, kunt, kunt leven? Nou, deze fase zeg maar, van tussen het moment dat je het fundament in orde hebt en het bereiken van die onafhankelijkheidsdatum dat vind ik eigenlijk wel een heel interessante periode uh, als, om als ondernemer mee bezig te zijn en ook om als financieel planner uh, ondernemers bij te kunnen helpen. Uh, omdat je daarmee, ja als, je dat op, als dat op een goede manier gaat, dan kun je uh, echt het, het verschil maken dat mensen gewoon eerder kunnen stoppen met werken of dat ze, uh, dat ze kunnen stoppen met werken op een niveau dat ze misschien niet gedacht hadden uh, ooit te kunnen bereiken. En Ja, nou ja, dan gaat het met name bijvoorbeeld ook om hoeveel, hoe ga je het geld wat je dan hebt, hoe ga je dat dan uiteindelijk, uh, wat ga je daarmee doen? Ga je sparen of beleggen? En als je gaat uh, beleggen, uh, hoe hoe wil je dat dan inrichten? En uh, om te zorgen dat je aan de ene kant niet te veel risico loopt met je beleggingen. Want ja, uiteindelijk is het je pensioengeld. En het zou dus zomaar kunnen zijn dat als je alles gaat beleggen en, en... Uh, een maand voordat je wil stoppen met werken of dat de onafhankelijkheidsdatum zou worden bereikt dondert de de beurs in elkaar, ja dan uh, uh, wordt je onafhankelijkheidsdag dus ineens weer een eind opgeschoven en dat dat is toch vaak niet de bedoeling dus je moet uh, zoeken naar een een, een goed evenwicht tussen uh, enerzijds ...beleggingen die voldoende rendement opleveren... ...om die die onafhankelijkheidsdatum niet al te ver weg te laten zijn... ...maar aan de andere kant ook weer niet zoveel risico lopen... ...dat je uiteindelijk die datum niet gaat halen... omdat ...omdat het net op het laatste moment fout gaat. En natuurlijk kun je erop gokken. Kun je zeggen van, nou ja, weet je, die onafhankelijkheidsdatum... Ik kan op mijn 55ste stoppen als ik 8% rendement maak op mijn, uh, op mijn beleggingen. Ja, dan, uh, dan kun je uh, alles uh, offensief gaan beleggen. En uh, dan heb je misschien wel een kans dat je dat inderdaad ook gaat halen op je 55ste. Maar het kan, van de andere kant is de kans ook redelijk groot dat je dat dan niet kunt, omdat, die rendementen uiteindelijk, of omdat de, de koersen uiteindelijk tegenvallen en je dus toch nog langer door moet. Nou, dat zijn allemaal afwegingen die je voor jezelf kunt maken en waar, waar ik als financieel planner in ieder geval bij betrokken ben om te kijken van hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk inregelen. En als je dan die onafhankelijkheidsdag hebt bereikt en uh, je hebt misschien een feestje gevierd, champagne laten knallen, dan, uh, dan wordt het ineens heel anders hoe je met het, dat geld omgaat en met het vermogen omgaat. Althans, dat zie ik vaak, omdat je dan toch meer bezig bent met van hoe ga ik wat ik nu heb, hoe ga ik dat nou houden, zorgen dat ik het niet kwijtraak. Dus ik moet uh, uh, voorzichtiger omgaan, misschien wel met een deel van mijn vermogen om te kijken uh, uh, of om te zorgen dat dat in ieder geval niet minder wordt. Uh, Maar van de andere kant moet er ook wel weer voldoende rendement zijn, want ja, ook die onafhankelijkheidsdag hangt ook af van het rendement wat je verwacht nog na na het stoppen met werken te gaan halen. Dus uiteindelijk. Ja, is de onafhankelijkheidsdag, uh, uh, ja, als je ook, ook hier weer, als je alles zou gaan beleggen heel offensief. En dat is de enige manier waarop je zeg maar, de rest van je leven dan zeg maar, vol zou kunnen houden. Ja, dan is het maar de vraag of dat, dat een reële uh, inschatting is van die onafhankelijkheidsdag. Want als het dan een beetje tegen zit met die resultaten van de beleggingen. Dan kan het zomaar zijn dat je weer opnieuw aan het werk moet. Dat kan natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Maar goed, over het algemeen zijn mensen op dat moment heel anders, staan ze er heel anders in. Het is veel meer, uh, gaat, dan is de financiële planning ook meer gericht op het behoud van het vermogen wat er is en zorgen dat het in ieder geval niet minder wordt. En uh, ja, dan, zullen, dan, dan worden we veel meer ingeschakeld om te kijken van nou ja, hoe kunnen we nou zorgen dat op het juiste moment de bedragen vrijkomen, zodat er ook cashflow is waaruit de uitgaven de privé-uitgaven kunnen worden gedaan. Want ja, je snapt, als, als je bijvoorbeeld veel uh, belegd hebt in onroerend goed, ja, dan ben je afhankelijk van bijvoorbeeld de huuropbrengsten, de, de huurbetalingen van de huurders, die, uh, uh, d- die heb je dan uiteindelijk nodig om mee naar de bakker te kunnen om een brood te kopen. Dus ja, dan is het wel belangrijk dat je voldoende vermogen hebt wat geld genereert en waar ook gewoon cashflow uitkomt, om van te kunnen leven. Nou, daarnaast uh, zie je in deze fase heel vaak dat mensen ook meer bezig zijn... van ja, oké, nou heb ik dit vermogen, want het gaat dan meestal om aardige bedragen. Nou heb ik dit vermogen opgebouwd. Uh, Wat gebeurt er nou als als ik kom te overlijden? En hoe krijgen we nou al, voordat ik overlijd... kunnen we misschien al wat doen aan vermogensoverdracht richting de kinderen? Of naar de volgende generatie? En dan gaat het met name natuurlijk om besparing van erfbelasting. Hè? Maar ook uh, hoe leer ik mijn kinderen omgaan met geld wat ze straks gaan krijgen. Want uh, ja, goed. Uh, uh, natuurlijk is het, uh, het uh, de, de onafhankelijkheidsdag berekend op het feit dat je vervolgens heel oud wordt en dat, dat je dan toch nog genoeg hebt om van te leven. Maar het kan natuurlijk wel eens zijn dat je op een eerder moment al. Uh, het leven verlaat en dat je dus al eerder uh, nog met een een stuk vermogen zit wat dan naar de kinderen gaat. En daar moeten zij dan ook wel mee leren omgaan. Ik kan me voorstellen, zeker als de kinderen nog wat jonger zijn, dat dat best een een verantwoordelijkheid is die je langzaam bij ze neer wil leggen en waar je niet van het het een op het andere moment uh, ze, ze daarmee zou willen opzadelen. Dus heel vaak is dat ook iets waar we in die fase na de onafhankelijkheidsdag mee bezig zijn. Hoe gaat dat vermogen naar de volgende generatie? En dat moet dan natuurlijk worden vastgelegd in een testament. En in die fase zie je ook vaak dat het levenstestament ook erg in trek is. Dat mensen ook graag willen regelen wat er gaat gebeuren... mochten ze bijvoorbeeld door ziekte, bijvoorbeeld dementie... niet meer in staat zijn om zelf hun zaken te regelen wie gaat dat dan doen en uh, waar leg je die verantwoordelijkheid neer... en hoe ga je dat uh, controleren of laten controleren... dat er verder geen rare dingen mee gebeuren. Dus dat zijn ook uh, fases waarin je uh, heel veel aan het nadenken bent... met cliënten over uh, het overlijden en over eventueel ziekte... en hoe je daar nou mee om moet gaan. Nou is zo'n levenstestament natuurlijk niet alleen iets... voor mensen die al uh, op hoge leeftijd zijn... Want misschien juist wel niet, juist bij uitstek niet. Want misschien moeten uh, mensen die jong zijn daar nog veel meer over nadenken. Omdat uh, ja, d- 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 dat er dan misschien nog uh, jonge kinderen zijn die niet zomaar met zo'n verantwoordelijkheid op kunt zadelen. Eh, dus uh, zo'n levenstestament is natuurlijk iets wat dan uiteindelijk ook wel al in een eerdere fase uh, naar voren komt. Maar met name bij mensen die. Uh, die wat ouder worden en die die onafhankelijkheidsdag gepasseerd zijn, daar daar komt dat eigenlijk met name heel veel voor. Goed, ik heb dus de verschillende fasen van die financiële planning eh, nu besproken. En ik vraag me eigenlijk af, waar zit jij nou in dat verhaal? Ben je nog bezig om je fundament te bouwen? Zijn je uitgaven misschien nog groter dan je inkomsten? Of heb je nog veel schulden waar je er nog vanaf moet of wil? Dan, heb je nog de, uh, ja, dan, dan kost dat nog veel energie en tijd om dat om te draaien, om die negatieve cirkel naar beneden om, dat om te buigen naar een positieve cirkel omhoog. He, maar misschien heb je dat uh, m- punt al bereikt en ben je al in zoverre, uh, heb je je financiën zo, in zoverre op orde dat je in ieder geval uh, geld overhoudt en dat je daarmee kunt, na, uh, kunt gaan nadenken van ja, hoe ga ik dat nou plannen, hoe ga, wat ga ik daarmee doen. Uh, een euro kun je maar één keer uitgeven, dus als je geld overhoudt op een gegeven moment, dan uh, kun je wel uh, extra... Uh, uh, op vakantie gaan of of, uh, uh, leuke dingen daarvan kopen. Maar ja, als je er iets leuks van koopt... dan uh, dan kun je het daarna niet meer gebruiken... om je oude dag mee te uh, te verbeteren. En uh, ja, natuurlijk is het zo dat je moet... die oude dag is niet heilig... want je moet natuurlijk nog maar maar blijken... of je dat uiteindelijk gaat halen. Dat is ook van veel mensen. Met name is dat met mensen die nog in die eerste fase zitten... Uh, waarbij ze een fundament nog uh, aan het uh, bouwen zijn, of waar ze dat, misschien daar zelfs niet eens mee bezig zijn. Hè, mensen die in, die in de ontkenningsfase zitten, die zeggen van ja, maar ik uh, kan wel uh, mijn geld allemaal gaan sparen en, uh, v- voor later, maar misschien is er wel helemaal geen later. Dus uh, we leven nu en lang leven de lol. Dat, ja, dat is natuurlijk, uh, voor een deel is dat uh, ook een beetje struisvogelpolitiek, hè, kop in het zand steken. Uh, uiteindelijk zie je dat mensen, op het moment dat ze daar uh, wat meer verantwoordelijkheid in gaan nemen, dat het toch heel erg fijn is als je in die fase zit dat je die schulden afgebouwd hebt en dat je uh, kunt gaan bouwen aan een, uh, aan een vermogen, zodat je op het juiste moment ook kunt stoppen. Hè? En dat je niet misschien na je 67ste nog steeds uh, moet blijven doorwerken of misschien ergens nog een baantje moet gaan zoeken om eh, te zorgen dat je in ieder geval rond kunt komen. Maar misschien ben jij al wel dat punt voorbij... en ben je al onderweg naar de onafhankelijkheidsdag. Heb je dan enig idee waar die onafhankelijkheidsdag ligt? Wat, waar, waar, je, waar je zou willen dat die ligt? En eh, is, of dat een beetje bij elkaar aansluit? Want misschien denk jij wel dat je wil gaan stoppen op je zestigste... maar eh, zal blijken dat als je zo blijft doorgaan zoals je dat nu doet... Dat je dat dan uh, niet gaat redden op je zestigste en dat je pas op je je vijfenzestigste of zo kunt stoppen met werken. Of dat je toch nog afhankelijk bent van een hele goede verkoopsom van je bedrijf... om uh, te zorgen dat je voldoende hebt dan om inderdaad ook te kunnen stoppen. Het is natuurlijk prettiger als je al in de fase daarvoor al uh, je je situatie zo hebt gecreëerd dat je... ...dat de opbrengst van je bedrijf in ieder geval uh, niet uh, per se heel erg hoog hoeft te zijn... ...om om de rest van je leven door te kunnen gaan. Natuurlijk, als als je dan de hoofdprijs krijgt voor je bedrijf, dan is dat natuurlijk prachtig... ...en dan is uh, is dat heel fijn, want dan kun je misschien nog een aantal dingen doen... ...waarvan je eerder niet, niet had durven dromen dat dat nog zou kunnen... ...maar je wil er eigenlijk niet van afhankelijk zijn... Of misschien ben je zelfs die fase al voorbij en heb je je bedrijf al verkocht. Of uh, weet je al dat je bedrijf uh, zoveel op gaat leveren dat je met alles wat je daarnaast al geregeld hebt, gewoon uh, eigenlijk voldoende hebt om de rest van je leven door te kunnen. En uh, dat je zelfs al zou je bedrijf bijvoorbeeld niks opleveren, dat je dan nog steeds gewoon uh, de rest van je leven kunt blijven leven zoals je dat graag zou willen. Nou, als je dat hebt bereikt, dan ben je dus de onafhankelijkheidsdag voorbij. En uh, ja, dan zijn er misschien weer andere vragen waar je mee zit... en zorgen waar je mee zit om te kijken van... Ja, hoe houd ik dit, uh, dit kapitaal nou in stand... en hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan? Nou, waar je ook zit in, de hele, in deze fase... mocht je nou hulp willen bij het bereiken van je onafhankelijkheidsdag... of bij het behouden van je onafhankelijkheid... Dan ben je bij ons aan het juiste adres en willen we je heel graag helpen bij het opstellen van een financiële planning. En uh, om om samen te kijken van hoe kunnen we nou het beste met dat vermogen omgaan om te zorgen dat dat zo goed mogelijk aansluit bij de wensen die je hebt. Wil je daar nog meer over weten? Bel dan gerust 073 503 0405. Dan uh, maak ik heel graag een afspraak met je voor een vrijblijvende... Kennismaking. Tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Zoals ik je in het begin al vertelde, ben ik bezig met het uitbrengen van een e-book. Binnenkort gaat dat verschijnen. Mocht je nou op de hoogte willen blijven van uh, wat daar allemaal omheen gebeurt... dan uh, moet je even naar de website gaan, www.vanvucht-vanhulten.nl slash uh, podcast en dan kun je daar aan de rechterkant in het scherm kun je jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief als je dat nog niet al gedaan hebt. Nou, als je, daar, je, als je jezelf daar aanmeldt op de nieuwsbrief van de podcast, dan uh, z- zal ik zorgen dat je op de hoogte blijft van alles wat er rondom de lancering van het e book uh, gaat gebeuren. En um, nou, uh, uh, ik zou het heel leuk vinden als je dat doet, dan weet ik tenminste ook wie er zoal luisteren dat is natuurlijk voor mij best lastig ik weet dat er heel veel mensen luisteren maar ik, heb niet, uh, ik weet niet precies wie dus um, nou ja als jij het leuk vindt uh, als ik dat ook weet dan uh, moet je je even aanmelden op de nieuwsbrief en dan uh, kan ik je verder ook op de hoogte houden van alle andere zaken waar wij uh, zoal mee bezig zijn. Tot zover dus deze aflevering en bedankt voor het luisteren. Ik vind het ontzettend leuk dat je even geluisterd hebt weer. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen bij een volgende aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Tot de volgende keer!